1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Bienvenue dans 90 Minutes Info. On va revenir, bien évidemment, sur la crise des carburants dans un instant. Si la grève à la fosse sur mer a été levée, selon la CGT et la direction, eh bien, elle a été prolongée dans la raffinerie totale de Donge. Alors que 7 Français sur 10 désapprouvent la prolongation de cette grève, selon un sondage chez News. Se dirige-t-on vers un retour à la normale, comme l'a indiqué Emmanuel Macron, ou vers une extension du conflit, comme le veut la CGT et puis nous ferons un focus sur ces villes moyennes, avant tranquilles, mais aujourd'hui gangrénées par la délinquance. C'est ce que nous montrent les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Nous reviendrons également sur ce regain d'inquiétude sur les atteintes à la laïcité. Et tout cela avec nos invités. Je vous les présente dans un instant. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Mathieu
2: Devez. Vous en parliez Olivier, la grève est levée sur le site Eso ExxonMobil de Foss-sur-Mer, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Le protocole de grève qui courait jusqu'à 13h aujourd'hui n'a pas été renouvelé. Le mouvement social avait été lancé il y a 17 jours pour obtenir une augmentation des salaires. Les autorités d'occupation russe demandent à Moscou d'évacuer les civils de la région de Kherson. Cette région du sud du pays a été annexée par la Russie fin septembre. Elle est aujourd'hui visée par une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Vladimir Poutine propose à Recep Tayyip Erdogan la création d'un hub gazé en Turquie. Objectif, exporter du gaz à l'Europe au moment où les livraisons russes vers l'Union européenne sont affectées par les sanctions et les fuites des gazoducs Nord Stream.
1: Et pour débattre, pour décrypter l'actualité dans 90 minutes info, cet après-midi avec nous, Pascal Delima, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste CGI Business Consulting, à vos côtés Jean Messia, bonjour. Bonjour. Président de l'Institut Apollon, Eric Deritmaten, journaliste Économie CNews, bonjour Eric. Bonjour. Olivier. À vos côtés Ludovine Delarocher, présidente de la Manif pour tous. Fond, et je vous le disais, on va donc commencer par cette crise de carburant. On va tout de suite prendre la direction de la raffinerie de Donge dans la Loire Atlantique, retrouver Mickaël Chaillou, puisque l'Assemblée générale s'est terminée il y a moins d'une heure et on l'a appris, la grève va donc se poursuivre, Michael
3: oui 45 minutes d'assemblée générale avec entre 200 et 300 salariés présents sur 650 que compte le site et le choix a été fait donc de prolonger ce mouvement de grève d'au moins 24 heures les éléments donnés par la direction de Total à savoir ce mois de salaire sous forme de prime et puis cette négociation autour d'une augmentation de 6 des salaires n'ont pas du tout convaincu les salariés ici ce n'est pas de cette façon que l'on peut négocier, disent notamment la CGT et Force Ouvrière qui sont à la tête de ce mouvement. Ils n'ont pas apprécié, les deux syndicats n'ont pas apprécié le fait d'apprendre ces informations-là, notamment par voie de presse. Aucune réunion de négociation, aucune invitation à négocier n'a été pour le moment transmise. Tant que ce sera comme ça, le mouvement continuera, nous ont-ils dit en sortant de cette Assemblée Générale. Et ici la prochaine étape c'est une nouvelle assemblée donc dans 24 heures euh, demain aux alentours de 13h30 et un rassemblement interprofessionnel dès demain matin pour essayer euh, d'élargir un petit peu ce mouvement à d'autres professions que celles du raffinage en pointant du doigt euh, une menace ici c'est l'arrêt des installations euh, au bout euh, de quelques au bout de 48 heures pardon il nous reste donc cette étape supplémentaire d'arrêt des installations il faut savoir que pour redémarrer une raffinerie euh, comme celle de Donge, il faut compter quasiment une semaine.
1: Merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces précisions. Mickaël Chailloux en direct de Donge avec Jean-Michel Lecaz. On va également aller à Port-Jérôme, en Normandie, dans une raffinerie Esso Exxon Mobile. Une assemblée générale a également eu lieu à hein, Jeanne. Euh, la grève l'a encore reconduite. Hein.
4: Oui, exactement Olivier, mais il faut quand même noter que les salariés grévistes sont moins nombreux. On sent chez certains une sorte d'essoufflement, certains qui nous disent eh bien qu'ils sont hésitants après la levée de la grève. En revanche, sur le site ESSO de Fosses-sur-Mer, malgré tout, il y en a d'autres qui nous disent qu'ils sont encore plus remontés sur fond de colère eh bien après les réquisitions ordonnées par le gouvernement. Ces réquisitions qui ont justement permis eh bien d'assurer un service minimum puisque les deux salariés grévistes ont été réquisitions ce matin ont permis d'ouvrir les vannes et donc d'acheminer le carburant à la fois via des camions-citernes que l'on voit circuler ici dans cette raffinerie et aussi via eh bien, les tuyaux souterrains qui permettent d'acheminer le carburant jusqu'au dépôt de Gennevilliers en Ile-de-France, à l'ouest de lîle de france Évidemment, ces réquisitions elles ont fait bondir les syndicats, particulièrement la CGT qui a déposé un référé devant la justice. Et justement, en ce moment, le tribunal a administratif de Rouen doit examiner cette requête.
1: Merci beaucoup Jeanne Jeanne Cancar avec Fabrice Elsner à Port-Jérôme. Alors Eric, je me tourne vers vous parce que alors d'un côté euh, on a le sentiment que ça peut se débloquer. On le disait, la grève a été levée en début d'après-midi euh, à foss sur mer Et en même temps, eh bien, ça continue euh, à donge dans les oui. raffineries totales. Oui. Qu'est-ce qui, qu qui bloque euh, Ou
5: ailleurs d'ailleurs. Hein. Bah, écoutez, ce qui bloque, c'est qu'on est rentré dans une phase de bras de fer hein, après 17 jours. Euh, c'est vraiment aujourd'hui euh, un choc entre euh, d'un côté le gouvernement, de l'autre Total et puis euh, bien sûr les syndicats, la CGT. Là par exemple, on vient d'apprendre que euh, Total renouvelait son offre de discuter, de négocier euh, mmh. à partir de ce soir. Oui, 20h, ben voilà, on invite les syndicats à venir parler, discuter, négocier. Est-ce que les syndicats vont tous se, se, se ruer pour discuter Là, c'est vraiment la vraie question. Ça sera intéressant de voir comment la décision va être prise dans, dans les minutes qui viennent. Alors, pourquoi ils refusent C'est parce qu'aujourd'hui, euh, Total annonce 6% de hausse de salaire pour 2023 avec un bonus équivalent à un mois de salaire. Donc, ça fait déjà quand même pas mal. Hein. On en parlait dans le plateau précédent. Si on compte les 6% plus ce bonus, on ne doit pas être moins de 8%. Mais la CGT euh, et, et sans doute les autres syndicats, Force Ouvrière en l'occurrence, réclament 10%. Hein. Ces 10% de hausse euh, globale, Rappelons que l'inflation en France, c'est 6%. Donc, vous voyez, il y a un refus qu'il faut aussi euh, comparer à ce, ce, cette envie de faire cette partie de bras de fer pour montrer que la CGT est la plus forte et qu'elle ne cédera sur rien.
1: Pascal met donc, a un bras de
6: fer qui se poursuit et ce n'est pas sans, sans conséquences pour l'économie générale du pays. Hein. Ah, bien sûr, il y a les conséquences, on va dire, euh, allez, disons le rationnel en quelque sorte, avec une diminution de la consommation. Ça a été évalué à peu près à 200 millions mm -hmm. en, en 2016 hein, parce qu'il y a déjà eu des grèves de raffinage en 2016. Il euh, y a des impacts sur les investissements étrangers, il y a des impacts sur le commerce extérieur qui ralentit complètement aussi. Il euh, y a des impacts euh, voilà, sur, sur l'emploi, on voit aussi euh, un, un problème de ce côté-là. Bon, au-delà de ces chiffres hein, qui sont un peu dits à droite à gauche, qui sont bien, bien connus finalement, qui sont assez logiques en économie, euh, y, parce que l'économie c'est quand même pas une science exacte, il y a l'aspect humain qui est important. Qu'est-ce qu'on dit aux gens aujourd'hui, moralement, mentalement après le Covid, après un certain nombre de problèmes géopolitiques, un certain nombre, pardon, de grands problèmes géopolitiques et la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui, sachant que le gouvernement table tout sur un mot qui est la résilience On ne parle que de résilience. Ben Aujourd'hui, je suis vraiment inquiet parce que la résilience, elle n'est pas là. Le mental des ménages baisse beaucoup. Les indicateurs de la santé des entreprises également. Et puis, si on en croit certaines anticipations sur les faillites d'entreprises, en particulier des petites entreprises, eh bien, on voit qu'il y a une inquiétude à se faire. Voilà. Il faut bien préciser aussi que les conséquences sur l'inflation vont être dupliquées encore davantage puisqu'il y a un rationnement côté offre. Donc, un hein, rationnement côté off, ça fait aussi monter les prix. Ce n'est pas qu que, que la demande qui augmente les prix, un rationnement côté off. Et donc qui va payer cela ben, Les classes moyennes en particulier qui ont une cote part sur l'énergie alimentaire plus élevée que les autres. Là. Donc la résilience, c'est pour moi le, le maître mot aujourd'hui qui échoue beaucoup sur les messages, sur la réalité économique, etc. Alors ce qui
1: a tendu ce, ce conflit, on, on l'entendait avec Jeanne cancar il y a un instant, c'est la question des réquisitions. Je vous propose d'écouter à ce sujet Clément Mortier les représentants Force ouvrière à Dunkerque.
7: Euh, c'est maintenant officiel, le personnel a été réquisitionné euh, par la gendarmerie à leur domicile. On trouve ça absolument scandaleux. Euh, on s'est retrouvé avec des salariés qui ont vu les gendarmes frapper à leur porte pour leur euh, faire signer des ordres de réquisition devant leur famille, devant leurs enfants. Donc on est aujourd'hui dans une rupture complète du dialogue social chez Total Energy.
1: Alors Jean si on peut s'interroger effectivement à savoir si cette réquisition du gouvernement, si c'est une fausse bonne idée, puisque apparemment là ça, ça a tendu le, le mouvement. Hein. Moi, je crois que c'était un peu du pipeau intégral, cette histoire. C'est-à-dire que on, quand on entend le mot
8: de, de réquisition, on s'imagine un mouvement massif euh, de camions entiers d'ouvriers qui seraient euh, acheminés vers les lieux de, de production et les raffineries, etc. En réalité, il n'en est rien. Est encore une fois, ce, ce sont encore une fois des moulinets que fait le gouvernement, mais pour une réalité qui est très modeste. Je crois qu'il y a quelques, une poignée d'ouvriers seulement qui a été euh, réquisitionné. ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai écouté, comme beaucoup de Français, euh, Emmanuel Macron... Euh, euh, hier, euh, c est, c est, enfin, euh, il a fait un exercice de style, si vous voulez, mais sur le fond, euh, je crains qu'il soit euh, aussi vide qu'une qu citerne d'essence actuellement. C'est-à-dire qu'il euh, nous dit qu'en fait, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, finalement, c'est son idéologie libérale, c'est-à-dire laisser faire, laisser passer, le conflit, euh, c'est un conflit social comme un autre, il n'y a pas à intervenir outre mesure. Euh, je trouve ça assez, euh, assez lamentable et assez scandaleux qu'un président de la République ne se préoccupe pas, euh, non pas d'un conflit social comme un autre, mais d'un conflit qui euh, bloque littéralement l'économie française. Mmh. Parce que quand il n'y a plus de carburant dans l'économie française, c'est le carburateur de l'économie euh, qui s'arrête. Le même président qui est au demeurant, est capable de mobiliser des administrations entières pour savoir comment on va accueillir dans les écoles une poignée d'enfants qui ont des problèmes d'orientation sexuelle, euh, qui va monter tout un tas de comités théodules euh, sur la guerre d'Algérie dont, dont les Français ne veulent plus en entendre parler, mais par contre sur un conflit social majeur qui paralyse
1: le pays, le président estime qu'il n'a rien à apporter. Je trouve ça quand même assez incroyable. Ludovine de la recherche, ça veut dire que le, le gouvernement ou en tout cas les proches du chef de l'État auraient dû traiter directement. Avec le patron de Total Energy en, en amont dès le début de ce conflit pour essayer justement de, de trouver une solution C'est ça peut-être qui n'a pas été fait Alors
9: en tout cas, je pense que le, le gouvernement aurait dû prendre, l'exécutif aurait dû prendre de, cette crise beaucoup plus au sérieux et, et surtout beaucoup plus tôt, euh, compte tenu de l'importance qu'a ce secteur et du fait que quelques petits milliers de salariés, salariés nantis au regard de la moyenne de la situation des Français, faut-il le dire euh, euh, sont en mesure voilà, de, de paralyser et de mettre même en situation de grande difficulté, de très nombreuses professions, de très nombreuses entreprises et de très nombreuses personnes. Et quand j'entends ce responsable de la CGT ou ce représentant qui dit qu'il est scandaleux qu'un policier soit venu au domicile de l'un des salariés de l'une des entreprises, parce que c'est littéralement traumatisant... FO, pas CGT, vous dites. Alors FO, pardon. C'est littéralement, ce serait traumatisant pour ces enfants que leur père ait assigné un procès... Un, un document sur la réquisition de devant ses enfants Non mais de qui se moque tout De qui se moque tout Où est éventuellement le traumatisme euh, Où sont euh, euh, les immenses difficultés Elles ne sont certainement pas euh, dans ce qui peut se passer avec un, un policier qui vient toquer à sa porte. C'est une plaisanterie. Et par ailleurs, en fait, on a l'impression, euh, donc certains semblaient hésiter à poursuivre, euh, d'autres ont décidé d'arrêter comme à Fosse-sur-Mer, et puis d'autres veulent continuer, et probablement seront-ils de moins en moins nombreux. En fait, il y a une sphère radicalisée qui ne veut pas lâcher, mm -hmm. quoiqu'ayant déjà euh, 6%, plus un mois de prime. Mais c'est formidable pour eux, et c'est aussi considérable.
1: On, on va en parler justement, on y reviendra à 16h. Peut-être un mot, Pascal de, de, de Lima. Euh, le gouvernement Bruno Le Maire, notamment, demandait ce matin à Total de, de, de faire un effort. Le gouvernement a les moyens mettre la pression sur Total Energy
6: C'est surprenant, on va dire. Disons qu'on a affaire à une économie régulée qui est une économie capitaliste, hein, avec des entreprises privées, multinationales, qui en théorie règlent des conflits sociaux entre eux, je dirais, avec des syndicats, les patronats les salariés et effectivement euh, c est, c est, je ne sais pas si c'est si une politique de communication au sens propre du terme pour tenter de faire passer quelque chose comme quoi on est là pour assurer un service minimum public c'est assez drôle, c'est audacieux, euh, je, je doute que euh, le, le, le gouvernement ait réellement du poids face à ces multinationales, il y avait une autre question bon bref on l'a pas fait qui était celle de la taxation des super profits parce que je pense que c'est lié au problème hein. c est, c est, je pense que c'est lié au problème et, et et là, beaucoup de pays ont enclenché un processus de taxation conjoncturelle. Bon, nous, on ne l'a pas fait. Voilà. Une... Mais... En, en un mot, Jean Messia, avant de passer au, au prochain
8: sujet, allez-y. Non, je disais que le... je, je ne comprends pas, si vous voulez, ce gouvernement qui semble perdre complètement de vue toute l'histoire sociale française. Enfin, depuis, la, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est habituel que l'État, et, et même au, au sommet duquel le président de la République, intervient dans le dialogue social quand ça devient un dialogue de sourds. Euh, je, ne, je ne comprends pas, si vous voulez, pourquoi l'État fait un pas de côté, ce dédain, ce désintérêt du président de la République pour le pays euh, et pour le, le, la vie des Français de manière générale, alors même que c'est son premier rôle au gouvernement de rétablir les conditions d'un dialogue. Maintenant, Total a fait un effort considérable sur les salaires
1: et euh, sur les primes, maintenant ça doit s'arrêter. Voilà. Et sachant que sept Français sur 10 désapprouvent la prolongation de la grève dans les raffineries selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews, on en parlera euh, dès 16 heures, euh, mais avant, on va revenir sur ces villes moyennes, ces villes moyennes qui sont touchées euh, par la délinquance, violence de rue. Le cambriolage, autrefois la vie y était paisible. Ce n'est plus le cas, elles ne sont plus épargnées par la délinquance quotidienne. C'est ce que révèlent les chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, des chiffres mis à jour en septembre dernier. Et nos confrères du Figaro ont analysé ces crimes et délits dans quelques 400 communes. Les précisions de Sibylle de Lettres, on en parle ensuite.
10: Valenciennes, Montbéliard ou encore Agde, autant de villes moyennes où le nombre d'agressions, coups et blessures volontaires dans l'espace public sont parmi les plus nombreuses. Au coude à coude, avec des villes de la banlieue parisienne comme la Courneuve. Des chiffres en nette augmentation depuis 2017. Par exemple, à Roubaix, 588 faits ont été recensés en 2021, soit 59,5 pour 10 000 habitants, contre 39 pour 10 000 en 2017 une violence qui gangrène de plus en plus ces villes qui comptent entre 20 et 100 000 habitants. Le désengagement de l'État est pointé du doigt. On peut parler d'une sous-estimation par l'État, mais il y a eu surtout une forme d'aveuglement par rapport à des nouvelles formes de délinquance qui aujourd'hui se sont installées partout. On voit se reconstituer une culture de banlieue, on pourrait dire, c'est-à-dire d'une criminalité organisée une flambée de délinquance dans les villes moyennes qui concerne aussi les cambriolages sur le podium reusé dans la périphérie de Nantes ou encore Esine près de Bordeaux et il ne s'agit là que de faits portés à la connaissance des autorités et
1: transmis à la justice et pour en parler, on accueille Grégory Joron, secrétaire général unité SGP Police. Il est en liaison avec nous, Grégory Joron. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On entendait hein, dans Bonjour. ce reportage euh, parler d'un aveuglement ces dernières années des autorités, ce qui a permis un transfert de la culture des banlieues. C'est ce que vous constatez également, vous, dans la police pour ces villes moyennes Oui, je, je suis assez d'accord avec l'analyse, tout simplement parce que, <rire> On a, on a
11: un fléau qui gangrène l'ensemble du territoire, c'est simplement le trafic de stupéfiants, avec justement, même dans les villes moyennes dont on n'entendait pas parler avant, le développement de ce trafic-là, qui, qui passe forcément par certains codes et par la mise en place d'une forme de société parallèle qui se militarise en plus de plus en plus et qui donne lieu forcément à des, à des, à des faits de délinquance autour de ce trafic qui sont, qui sont malheureusement déplorables et à déplorer dans ces villes moyennes.
1: Je vous donne la parole dans un instant, juste cette question, puisque le gouvernement il avait promis des effectifs supplémentaires. On l'a vu notamment à Nantes ces derniers jours, avec des effectifs arrivés en renfort. Pourquoi ces efforts déployés par le gouvernement, finalement, ne changent rien C'est arrivé trop tard Oui, c'est arrivé
11: déjà, certes, un peu tard. Deuxièmement, il va falloir reprendre le terrain, c'est une réalité, et ça va prendre du temps. Euh, ça ne se fait pas au claquement de doigts ou alors euh, si on voulait que ça marche euh, sur un claquement de doigts, il, faut, de doigts pardon, il faudrait développer pour le coup des moyens largement démesurés euh, et en tout cas qu'on n'a pas de toute façon, tout simplement. Euh, donc forcément, ça va, ça va prendre un peu de temps et en plus, euh, pardon, mais, mais je pense que malheureusement, on ne pourra pas tout régler sous le, en regardant ça, en regardant ça pardon, sous le prisme policier. À mon avis, ça ne suffira pas. Grégory Jouron, vous restez avec nous. Jean Messia ne
1: partagez pas votre
11: analyse
8: du constat. Hein. Alors, ce n'est pas que je ne le partage pas, c'est qu'il me semble incomplet. Euh, pour dire les choses cl clairement, parce que j'entends je, euh, tous les médias depuis ce matin sur la question, mais aucun ne dit les choses franchement, la dissémination de certaines immigrations dans les villes moyennes, c'est la dissémination de l'ensauvagement qu'elles ont provoqué dans les grandes villes. Voilà ce qui arrive. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quant effectivement euh, euh, au trafic de drogue, loin de moi, évidemment, l'idée de le nier... Mais la, la violence et l'ensauvagement de la France ne découlent pas exclusivement euh, du trafic de drogue. Excusez-moi, vous avez également une explosion, par exemple, des violences sexuelles euh, dans, les, dans la rue, d'accord euh, Vous avez une explosion des violences gratuites, des coups et blessures gratuits. On, on, on a ces exemples de cette euh, dame âgée qui s'est fait frapper à Cannes euh, par euh, des petits voyous euh, qui ont pratiquement vou euh, voulu la tuer. Où est la drogue là-dedans euh, mmh. Lorsque vous avez euh, trois migrants... Euh, euh, africain qui viole une femme euh, euh, à Nantes, par exemple, où est la drogue là-dedans Il y a évidemment un cœur de la violence et de l'ensauvagement qui est lié au trafic de stupéfiants, mais il y a une première, une deuxième, une troisième, une quatrième couronne et périphérie de la violence qui n'a rien à voir avec la drogue et qui participe d'un ensauvagement euh, assez invraisemblable de notre,
1: de notre société. Alors Grégory Geron, Jean-Christophe Bertrand, c'est le directeur départemental de la sécurité euh, publique, rejoint un petit peu le constat aussi de Jean Messia et il pointe notamment le rôle des associations qui encouragent les migrants à venir en nombre dans la ville, notamment à Nantes, les uns et les autres se passent le mot. Est-ce que là encore, en tant que policier, c'est quelque chose que vous constatez
11: j'ai pas été complet parce que en fait je, re, je reviens au début. La question qui m'a été posée, c'est essentiellement euh, au départ sur, sur cette vision euh, de, de, de du trafic de stupes qui gangrène qui gangrène le, le territoire. Évidemment et on le sait et d'ailleurs le ministre de l'intérieur s'est exprimé cet été sur ces questions-là de, 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 de lier entre guillemets, euh, parce que je, je le dis et je pense qu'il faut le répéter, tous euh, les migrants ou les immigrés ne sont pas des délinquants, il faut quand même le dire au départ, mais malheureusement on constate aussi que oh, euh, certains, euh, certains euh, euh, sont, euh, rentrent dans notre pays et, euh, et finalement sont directement... Euh, directement euh, euh, lié euh, à une forme de, de délinquance, c'est la réalité euh, et, et il ne faut pas en effet se, se, se voiler la face. C'est malheureusement une triste réalité.
1: Ludovine de la Rochère, euh, les, les maires ont aussi un pouvoir de police aujourd'hui. Est-ce que les maires des villes moyennes, ils comptent trop sur l'État On l'a entendu notamment. Euh, à Nantes, hein, je pense à jouer alors à, à Roland, ou alors encore euh, à Lyon, avec Grégory, qui qu ont appelait à l'État. Tout
9: à fait, mais dans le cas de Nantes, euh, euh, la maire tentait de renvoyer la responsabilité à l'État quand mmh. elle s'est trouvée confrontée aux difficultés parce que la situation de la ville de Nantes, tout d'un coup, euh, explosait publiquement. Euh, et l'État, de son côté, euh, renvoyait la balle vers la mairie de Nantes. Hein, cela étant dit, le petit jeu est dans les deux sens. Le problème, c'est qu'à ce petit jeu, nous sommes, nous, Français... Euh, habitants, les victimes de ce qui est en train de se passer. Euh, moi, je pense, pour revenir à la question du trafic de drogue, euh, qu'il y a un lien, c'est pas seulement qu'il y a l'immigration d'un côté le trafic de drogue de l'autre, c'est que des populations qui arrivent sur notre territoire, qui sont en difficulté en termes de langue donc, en termes de scolarité, euh, qui sont dans une, qui vivent euh, euh, dans des communautés qui sont devenues nombreuses et donc assez communautaristes et avec une culture très différente, qui sont révulsés par certains aspects de la culture occidentale euh, qu'ils ne comprennent pas. Je pense aussi que cela les met, les rejette de l'école et euh, l'école ne s'en sort plus de fait. Et rejetés de l'école, ils se retrouvent aussi d'autant plus dans la rue et donc impliqués dans des trafics. Euh, il y a tout un, euh, tout un enchaînement qui s'explique très bien. Alors la question n'est pas de savoir, à la limite, s'ils sont euh, délinquants ou trafiquants d'emblée euh, ou pas. C'est que, de fait, il y a un enchaînement mais dont nous portons la responsabilité et dont ils ne sont pas non plus seulement les victimes. Il ne faut pas inverser les propositions. Euh, nous avons aussi à réduire euh, considérablement l'ampleur de l'immigration. Or, pour le moment, avec Emmanuel Macron, elle n'a jamais été aussi haute. Nous avons à agir en termes d'éducation. Et, et là, je pense euh, euh, à une véritable... Euh, Dérives, difficultés immenses des familles, euh, les parents ne parviennent plus à éduquer leurs enfants et qui plus est lorsqu'ils sont euh, dans une société qui n'est pas la leur. Il y a de véritables abandons à cet mmh. égard-là. Enfin voilà, toute une série de causes, outre euh, la présence de la police, outre les difficultés liées à notre droit qui est euh, lacunaire et qui nous rend très faibles. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de facteurs malheureusement.
1: Pascal de Limes, qui a pas aussi un aspect économique, c'est-à-dire que dans ces villes moyennes, finalement, il y a. Moins de travail, peut-être, plus de chômage, et du coup, euh, les jeunes, il eh ben, est plus facile pour eux d'aller faire du trafic de drogue. Bon, voilà. je, je
6: vous pose la question, vous êtes économiste. Voilà, bon, là, on, on a effectivement une relation de, de, de cause à effet. Hein. C'est évident que le contexte économique joue sur euh, la délinquance, ça va jouer forcément sur la, les richesses d'un pays, ça c'est assez euh, euh, validé euh, par pas mal d'articles, c'est assez banal quelque part aussi. De, mais bon, c'est une réalité. Maintenant, euh, ce qui est certain, c'est qu'on nous dit souvent que les richesses, le PIB ne fait pas le bonheur, n'est-ce pas Et qu'il y a d'autres indications. Plus importants pour cette fameuse résilience euh, qu'on attend toujours et que ces indicateurs-là sont notamment des indicateurs de, de bonheur. Et dans ces indicateurs de bonheur, ce sont des études d'économistes très sérieux, il y a la délinquance. Et on voit effectivement cette délinquance augmenter, sans parler de la structure de la délinquance et de certaines stratégies qui sont également modifiées. Et là, il y a une réponse possible, c'est la police privée. C'est-à-dire que nous, on n'arrête pas de dire depuis 20 ans qu'il y, y a un problème de police publique, police privée, et que les, la police de proximité a du mal en France à émerger pour des raisons... Ça, alors après. Mais ce qui dingue, 10 secondes Jean Messia
8: je suis d'accord avec vous mais ce qui est dingue c'est que dans un contexte déprimé de l'économie nationale et notamment des villes moyennes, comment est-ce qu est que l'idée peut germer de continuer à accroître l'immigration et l'arrivée de certaines immigrations dans ces villes qui sont déjà frappées et par le chômage la crise économique et la délinquance on et est chez on, les fous
1: on, on, va arriver, on arrive au terme de cette première partie, on aura l'occasion hein, de, de redébattre de ce sujet bien évidemment sur le plateau de CNews, dans un instant on va revenir sur la, la crise des carburants, on parlera aussi des atteintes à la laïcité notamment dans les établissements scolaires Grégory Joron, secrétaire, unité, secrétaire Général Unité SGP Police vous restez avec nous, vous aurez certainement un regard sur cette situation à tout de suite sur CNews De retour sur le plateau de 90 minutes Info, bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant on va reparler de la crise des carburants toujours avec Pascal de Lima, Jean Messia, Eric de Ritmatten et Ludovine de La Rochère, mais avant on fait un point sur les dernières actualités et on commence avec Omar Radad qui est désormais fixé. Sa deuxième requête en révision a été rejetée. L'ex jardinier de Guylaine Marshall souhaitait un nouveau procès 28 ans après sa condamnation pour le meurtre dont il se dit innocent. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes en direct du Palais de justice de Paris et la commission d'instruction de la Cour de cassation a donc déclaré la requête irrecevable.
0: Oui, et tout à l'heure, à la sortie de l'audience, son avocate Sylvie Noachovitch, mais aussi ses soutiens de longue date, Georges Fenech et l'académicien Jean-Marie Roir, semblaient sonner, on l'a vu, sur les images. Ils ne s'attendaient pas à ce rejet, hein, la défense de Baradad, qui avait demandé que soient ordonnées de nouvelles expertises scientifiques pour déterminer notamment à qui appartiennent les ADN inconnus retrouvés sur la scène de crime, notamment dans la fameuse inscription « Omar mathué La commission d'instruction a répondu « Non ». La décision, vous allez l'entendre, révolte, Sylvie le Omar Haddad
9: a été l'une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes erreurs du XXIe siècle. La commission d'instruction n'a pas suivi les réquisitions de Monsieur l'avocat général, a considéré qu'au motif qu'il y a eu peut-être de la pollution, et peut-être effectivement que ces ADN n'auraient pas pu parler, considèrent que les ADN ne pouvaient pas être datés et la requête de M. Omar
12: Haddad a ainsi été rejetée. L'avocate
0: de l'a appelé devant nous pour lui apprendre la nouvelle. « On continue de se battre », lui a-t-il répondu. L'avocate entend donc maintenant porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la perspective d'un nouveau Français, elle semble désormais infime. Et donc cette décision pourrait bien signer la fin de cette histoire vieille de plus de 30 ans, 31 ans depuis la mort de Guylaine Marshall, 28 ans depuis la condamnation d'Omar Haddad pour ce meurtre.
1: Merci Noémie. Noémie Schulz en direct du Palais de Justice de Paris. Et puis on va en parler dans un instant avec nos invités. La grève reconduite chez Total Energy dans l'ensemble des sites touchés. Le groupe invite les syndicats à des négociations salariales. Ce sera ce soir à 20h. C'est une première depuis le début de la grève lancée par la CGT dans ses raffineries le 27 septembre. Les locations ou les ventes de groupes électrogènes explosent chez les particuliers ou les entreprises. Un phénomène notamment lié à la hausse du prix du gaz et de l'électricité. Voyez ce reportage à Vendargues, C'est dans la banlieue de Montpellier. Il est signé Jean-Luc Thomas.
7: Face à l'énergie de plus en plus chère, particuliers sur toute entreprise, investissent dans un groupe électrogène. Un bond d'un quart des ventes en moyenne depuis deux mois.
11: Certains professionnels se positionnent pour remettre à niveau leur groupe électrogène
7: par le biais de révision. Et puis ensuite, tous ceux qui ne sont pas équipés, aujourd'hui, nous consultent. Depuis septembre, cette entreprise loue cet énorme groupe électrogène, une décision vitale selon son dirigeant. « On est sur 33 000 euros hors taxes par mois, plus à ça, il faut rajouter 1500 litres de gasoil par jour, donc c'est terrible. » Avec le groupe électrogène, le prix du kilowattheure baisse aux alentours de 30 centimes.
1: « C'est plus rentable par rapport au tarif hiver qui commence le 1er novembre
3: euh, que, que, nous a, que nous a remis EDF.
7: » La facture gaz et électricité, c'est plus 900 000 euros pour cette année. «
3: Je suis inquiet, notre modèle économique aujourd'hui n'est plus, plus viable. » Donc euh, aujourd'hui on fait tout, on fait feu de tout bois pour trouver
1: des alternatives, trouver euh, des moyens de s'en sortir.
7: À terme, l'entreprise souhaite devenir quasi autonome en électricité. Elle prévoit dès l'été prochain une ombrière photovoltaïque, plus tard, une centrale biomasse et méthanisation. Nous ne voulons pas d'une guerre mondiale. Ce sont les mots
1: d'Emmanuel Macron sur Twitter ce matin. Un tweet rédigé en anglais alors que Vladimir Poutine rencontre aujourd'hui son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. La Russie qui attend une offre de médiation turque, Recep Tayyip Erdogan, qui a défendu ses liens économiques avec la Russie lors de cette rencontre. De son côté, Vladimir Poutine a lui proposé à son homologue turc la création d'un hub gazier en Turquie. L'objectif, exporter du gaz à l'Europe au moment où les livraisons russes vers l'Union européenne sont affectées par les sanctions et les fuites des gazoducs Nord Stream. Le président russe et son homologue turc se sont rencontrés donc en marge d'un forum régional au Kazakhstan. L'actualité internationale et les manifestations en Iran qui continuent un mois après la mort de Masha Amini. Des balles et du gaz lacrymogène ont été tirés hier soir selon plusieurs ONG. Plus de 100 personnes sont mortes depuis le début du mouvement, dont des enfants. Le président iranien a accusé les états unis de mener une politique de déstabilisation contre la République islamique. Et retour du débat sur le plateau de 90 minutes info. On le disait à l'instant, la grève est donc reconduite chez Total Energy dans l'ensemble des sites touchés. Le groupe qui invite les syndicats à des négociations salariales ce soir à 20h. En attendant, les Français galèrent toujours et ils en ont ras-le-bol puisque 7 Français sur 10 désapprouvent la prolongation de la grève dans les raffineries selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews paru hier soir. Voyez les précisions tout de suite. Alors, les précisions, euh, ce sera pour, pour plus tard. On peut préciser que 95% d'entre eux se disent opposés aux, aux grévistes. Peut-être, Eric de, de Rithmaton, effectivement, il ne faudrait pas que cette grève dure trop longtemps, à la fois avec à cause de l'agacement euh, des Français, même si les syndicats n'en tiennent visiblement pas trop compte mais aussi pour, oui. pour l'économie quotidienne.
5: Oui, parce qu'on commence vraiment à en voir les effets, hein, petit à petit. Alors vous voyez, surtout le, le, tout ce qui est alimentaire dans les supermarchés, les hypermarchés, on commence à voir des ruptures de stock. Et le problème, c'est la chaîne alimentaire et notamment la chaîne du froid. Donc parfois, il y a des surgelés qui banquent. Hein. Il y a une enquête qui a été faite auprès de 120 entreprises de transport de, de froid, donc de transport frigorifique. Et là, c'est réel, on commence à avoir des soucis. Alors vous avez ça, mais vous avez également le problème des auto-écoles. On apprend que vous avez beaucoup de, de, aujourd'hui de moniteurs d'auto-école qui sont en chômage partiel, notamment à l'école de conduite française, le CF, parce qu'il n'y a plus de carburant. Vous avez aussi les infirmières qui commencent à être gêner. Et il y a un impact important pour les soins à domicile. Il y a un partage qui commence à se faire entre les personnes qui sont en urgence et qui doivent être, par exemple, dialysées ou qui ont des chimios, hein, souvent à domicile. Eh bien, il y a un vrai problème aujourd'hui pour trouver le carburant et se rendre à domicile, donc pour ces soins. Euh, il y a des bus aussi les Flixbus hein, que vous connaissez bien, bah, ils commencent aussi aujourd'hui à, à tourner au ralenti. Euh, les transports en commun, voilà. Et ce qui manque réellement, c'est un accès prioritaire pour ces métiers parce que ça n'a pas encore été vraiment décidé. Est-ce que cette réquisition en cours va permettre après de créer des canaux de distribution priorisés Ce n'est pas impossible. On croit que tout va redevenir à la normale dès que, les conflits, dès que le conflit sera arrêté. En fait, il y aura beaucoup de, de jours qui vont passer avant de remettre de l'essence dans les pompes. Et dans un premier temps, la priorité, ce seront justement les professions que j'ai citées. J'oublie euh, bien sûr les ambulanciers qui sont euh, concernés au premier chef.
1: Pascal Deliman, nous sommes à dix jours des vacances de la Toussaint. Emmanuel Macron a parlé d'un retour euh, à la normale. Est-ce que d'ici euh, une semaine, hein, des propos qui, qui vous rassurent ou euh, finalement, il y aura déjà eu un impact économique suffisamment fort pour encore plus ralentir l'économie française
6: Bon, l'impact économique, il est concret, il est réel. Aujourd'hui, il est aussi il commence à être chiffré. Donc là, les pertes sont des pertes, c'est à peu près 200 millions par jour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut faire attention sur la politique du gouvernement aussi, la politique de communication, parce que là, il peut pas se tromper. S'il dit que ça va vraiment reprendre dans dix jours et qu'il se trompe une nouvelle fois et qu'il y a une grève après, dans deux semaines, on a, on a bien avancé. On sait qu'en matière de prévision de conflits sociaux, c'est pas toujours le fort non plus. Euh, la, 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 la communication, les anticipations du gouvernement sont parfois, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu aléatoires. Donc il y a deux enjeux. Il y a un enjeu économique et il y a un enjeu d'ultime de, de, chance de légitimité au niveau de la communication gouvernementale. Le deuxième sujet c'est qu'il euh, faut prendre un peu de hauteur, hein. on est dans des difficultés quotidiennes, dans des difficultés institutionnelles pour savoir qu'est-ce qu'on fait, des... c'est du très concret, du très court terme, mais si on prend un peu de hauteur, il faut quand même, et je le répète constamment, on a un signal prix très fort qui nous oblige à changer de modèle. Et quand on a un prix, c'est ce qu'on enseigne à tous nos étudiants, quand on a un prix élevé, qu'est-ce qu'on fait Prix d'énergie, mm -hmm. prix de l'alimentaire Bon, prix de l'énergie, restons sur le prix de l'énergie, parce que c'est ça qui est important, eh bien, on change de modèle. Là, j'ai vu un reportage très bien. On, on arrête de consommer euh, du gaz, du pétrole. On va vers d'autres énergies. Et l'enjeu, euh, pour moi, de la substance, de tout cela, c'est ça. C'est qu'il faut accepter ce signal prix, arrêter de subventionner... Euh, par des boucliers tarifaires qui finalement servent à rien. On m'avait dit que le bouclier, ça, ça allait ralentir les prix. Bon, pas du tout. Donc, on subventionne quelque chose qui n'est pas le bon modèle. Et c'est cette réflexion-là, euh, macroéconomique, si je peux me permettre le terme, qu'il faut mener aujourd'hui et ne pas trop se disperser sur des micro-détails du quotidien parce qu'on va passer encore à côté de l'histoire. Alors du côté de la NUPES, en tout cas, on encourage une grève ah oui, générale. On s'est invité.
1: Il y a un aspect politique après l'appel de, de la CGT. On écoute quelques déclarations et puis Ludovine Delarocher et Jean Messia, vous réagirez ensuite.
10: Ce que vous faites aujourd'hui en relevant la tête, c'est évidemment un signe que vous envoyez au reste du pays pour que le reste du pays, pour que les travailleurs de tout le pays... Redresse aussi la tête. C'est pas aussi facile quand on est assistante maternelle, qu'on accueille des gamins, quand on est toute seule dans son commerce. Mais aujourd'hui, ça n'est pas une question syndicale pour vous à l'intérieur
9: de l'entreprise, c'est une question politique pour l'ensemble de la société. Je suis heureuse qu'il y ait non seulement une grève dans les raffineries pour contester cette indécence de profits faramineux avec des salaires qui stagnent dans un secteur qui, au fond, profite à un tout petit nombre au détriment du grand nombre et qui est une sorte de
12: quintessence de ce qui ne va pas dans notre
1: alors quand on entend la volonté de certains membres de la NUPES, il devine de la Rochère, un retour à la normale comme le prévoit Emmanuel Macron ou alors au contraire vous sentez une tension au niveau politique qui est en train de monter euh, sur le terrain Alors il est
9: clair que ceux qui font la grève aujourd'hui rendent service à l'extrême gauche et l'extrême gauche se sert d'eux. Il euh, y a vraiment un jeu. Euh, hier on a entendu l'un des syndicalistes qui disait « j'ai rien à voir avec la NUPES ». Mais si, évidemment, c'est la même volonté révolutionnaire et c'est la même volonté de profiter de la situation pour tenter de déstabiliser la France, sans tenir compte du fait qu'elle est déjà largement déstabilisée, largement en difficulté. Et ils ont un espoir, du côté de la NUPES comme du côté de la CGT, en tout cas les plus radicalisés, c'est que cela s'étende. Et prétendument pour défendre les droits de tous les salariés, mais leur... Dif... Le... Les situations diffèrent radicalement les unes des autres en termes de possibilités tout simplement de vie et de survie. Euh, euh, ceux qui sont salariés sont déjà très gâtés. Et puis je note que Clémentine Autun ment quand elle parle euh, de salaires qui stagnent. C'est faux. Euh, pour ce qui est des salariés de Total et de ExxonMobil, euh, non seulement leurs salaires ne stagneront pas et c'était annoncé avant leur grève, il y avait déjà une augmentation qui était annoncée, Augmentation euh, légitime et nécessaire, hein, bien entendu, mais en plus, ils vont avoir une augmentation nettement plus importante avec en plus des primes. Donc cela ira au-delà de l'inflation. Je m'en réjouis pour eux, mais les moyens qu'ils emploient et leurs objectifs sont tout à fait scandaleux et... Euh, plus qu'irrespectueux vis-à-vis du peuple français qui paye les dégâts de ses, de ses
1: profiteurs, qui paye les conséquences de leur action. Jean-Messier, Jean on le disait, cette Français sur dix qui, qui n'en peuvent plus hein, de, cette, de, de, de cette grève. La gauche, pourtant, on aurait pu imaginer qu'elle tienne compte de ces. Euh, ce ras-le-bol des Français, notamment des, des plus petits travailleurs, hein, ceux qui, ce même, travailleurs, euh, qui, qui se ce fichent des travailleurs. Qui se lèvent tôt, donc la gauche
8: se fiche aujourd'hui de, de ces travailleurs Je ne pense pas qu'ils euh, qu voient un quelconque intérêt à soutenir les, les travailleurs. Vous savez, en France, il y a deux, 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 deux types de syndicalisme. Il y a un syndicalisme qui effectivement défend les travailleurs euh, voilà. il y a un autre syndicalisme, comme la CGT, comme Sud, euh, ben, ou comme parfois FO, qui euh, ont pour objectif en fait, de changer de régime ni plus ni moins. Ils sont dans une perspective révolutionnaire qui n'a rien à voir avec la, avec la défense des travailleurs. Et en en, dans le cas d'Espèce, je pense que la CGT a décidé de donner un coup de main à la France, à la France insoumise pour mettre le notre pays à terre euh, et prendre le pou un pouvoir que la France insoumise n'a pas pu prendre par les urnes. On se rappelle que Jean-Luc Mélenchon s'attendait à être Premier ministre au lendemain des législatives. Ça ne s'est pas fait. Donc effectivement, il y a une, une, une forme de fuite en avant. Pour, pour déstabiliser le pays et profiter finalement de ce chaos pour prendre le pouvoir. Euh, sur l'aspect, si vous voulez, ex exclusivement euh, euh, économique de, de cette histoire, il faut aussi prendre un peu de hauteur. Je veux dire, déjà l'entreprise le, le, totale, euh, il y a la branche raffinerie qui ne, qui ne rapporte quasiment rien euh, à notre pays. Elle a été maintenue euh, sur notre sol uniquement sous la pression politique. Donc en fait, on n'est pas obligé de raffiner en France. Total n'est pas obligé de raffiner en France. L'entreprise peut, peut raffiner à l'étranger dans des raffineries ultra -modernes, notamment au Moyen-Orient. Donc cette branche-là ne gagne pas d'argent, même si le groupe Total, dans son ensemble, gagne lui de l'argent. D'où le dialogue de sourds en fait, qu'il y a entre certains syndicalistes et mmh. le groupe Total. C'est-à-dire que le, le, les syndicalistes voient les profits au niveau du groupe. Alors que le groupe, lorsqu'il négocie avec les syndicats de la branche euh, raffinage, dit bah, « Votre branche ne rapporte rien ». Donc c'est là, là, si vous voulez, que, que, le que le, le, ce sont les, les origines, finalement, de ce conflit social.
1: Pascal Lima
6: vous sûr. A, et et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est... Ce que, du, ce que vous disiez très justement, une de la recherche, c'est qu'au niveau des salaires, en tout cas au niveau macroéconomique, on l'observe quand même un rattrapage au niveau des salaires. Il y a une pénurie de talents sur les marchés du travail. Il y a effectivement un rattrapage des salaires qu'on observe depuis une année. Donc c'est au niveau global hein, ça. Euh, maintenant il y a aussi euh, en parallèle à cela, il y a, et c'est c'est pas paradoxal, mais il y a... Une, euh, dans, dans cette période d'augmentation de salaire, il y a une précarité aussi qui se développe notamment au niveau des fonctions supports support et des classes moyennes et de certains métiers. Alors je ne suis pas un spécialiste de la raffinerie, euh, je m'en excuse, mais je ne serais pas euh, surpris que certains métiers euh, soient plus touchés que d'autres aussi, comme c'est le cas par exemple sur les fonctions support. Et aujourd'hui... On a effectivement une amélioration globale des salaires, c'est une réalité, mais aussi un développement de la précarité sur les classes moyennes mmh. du fait d'un chômage très particulier qui est le chômage technologique. Donc on a mis de l'automatisation partout et je pense que c'est aussi ce qui se passe. Et certaines catégories de la population sont extrêmement perdantes dans ce mouvement global qui peut paraître un peu positif.
1: On va profiter de la présence de Grégory Joron, je le rappelle secrétaire général Unité Gp Police qui est en, en liaison avec nous, euh, pour vous demander comment ça se passe du côté des, des forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement? dans les unités euh, oui c est, c est,
11: enfin oui ça commence à être compliqué très clairement puisqu'on on a certains collègues qui, euh, qui, qui forcément dans certaines circonscriptions euh, ont des euh, enfin il y a des contrats passés avec avec, avec, euh, avec certaines stations d'essence et on ne peut aller se servir que dans ces stations là et malheureusement, euh, euh, nos collègues sont souvent pris euh, dans la file sans avoir de pont préservé, par exemple. Euh, euh, donc, ça, ça commence en effet à certains endroits à poser réellement problème euh, et, euh, et ça nécessite forcément une adaptation avec, avec des réquisitions euh, de stations euh, directement dédiées forcément aux, 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 aux entreprises de sécurité, à la police nationale, aux ambulances et, et, à, et à tous ces services d'urgence qui vont forcément. C'est mon besoin de carburant. Euh, donc, euh, mais euh, globalement, euh, oui, euh, ça se passe pas trop mal. Mais quand même, on a quelques alertes. Euh, on y fait en euh, effet à certains endroits.
1: Pour clore ce, ce dossier, Éric <rire> derrick peut-être une,
5: bah, une question je, sur les stocks. Mais oui, j'avais une question à vous poser. J'imagine quand même que les stocks stratégiques de l'État, qui sont par il de 90 jours, vous sont euh, proposés quand même
11: euh, alors, pas, je ne pense pas que ce soit malheureusement aussi clair que ça. Euh, C'est bien la difficulté parce que, parce que je sais de sources sûres qu'à certains endroits, encore une fois, les collègues doivent se débrouiller pour trouver la station euh, un peu comme, comme, comme le, le citoyen lambda. Euh, donc, ça mérite forcément d'être éclairci. On a d'ailleurs posé la question de savoir si, en effet, il y allait avoir des, des instructions claires euh, parce qu'à certains endroits, je vous le dis, nos collègues perdent du temps finalement pour trouver de l'essence. Donc, je pense que la police a mieux à faire qu'essayer de trouver de l'essence.
1: Grégory Joron, vous restez avec nous puisque l'actualité est également marquée par ces chiffres du ministère de l'éducation nationale. Les atteintes à la laïcité qui se sont multipliées dans les établissements scolaires, notamment au mois de septembre. On regarde tout de suite les précisions et on en parle ensuite.
12: C'est la première fois que les chiffres sur les atteintes à la laïcité sont publiés de façon mensuelle et non trimestrielle. Et déjà, des premiers enseignements apparaissent en septembre les signalements pour port de signes ou tenues religieuses ont augmenté 54% contre 41 au second trimestre 2022 le ministre de l'éducation nationale précise qu'il est notamment question du port d'abaya tenue traditionnelle musulmane portée par les femmes et du port du camis un vêtement long pour les hommes en hausse également les signalements pour revendications communautaires 7% en septembre contre 5% au trimestre dernier en revanche les refus de participation à des activités sont en baisse, 7% contre 13% lors de la dernière étude. En baisse également les contestations d'enseignement, 7% contre 10 auparavant. 82% de ces atteintes proviennent d'élèves, 8% de membres du personnel, 5% des parents d'élèves et 5% d'autres acteurs
1: domaine de la recherche, comment est-ce que vous comprenez, vous, ces chiffres en augmentation sur les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires et, et d'ailleurs de la part des élèves hein, davantage 82% le voyait.
9: Malheureusement, ils ont une logique. C'est-à-dire que euh, nous avons vu arriver une population au fil des années euh, qui euh, est musulmane ou euh, d'origine musulmane et qui se sont euh, radicalisées d'une certaine manière et euh, avec un rejet de notre culture de notre propre culture et le nombre important fait que le communautarisme augmente d'une certaine manière c'est très humain et donc euh, et par ailleurs l'islam est très éloigné de notre conception de la laïcité ou très éloigné même de toute idée de laïcité et donc ces personnes il leur paraît logique évident de vivre, et de porter euh, leurs habits, leurs habits traditionnels, leurs habits religieux. Il y a là une incompréhension stupéfiante, euh, un véritable choc des civilisations finalement euh, entre euh, notre Europe, euh, notre pays euh, de culture judéo-chrétienne et laïque et euh, cette culture euh, qui arrive d'ailleurs et qui est très différente. Et finalement, euh, on, on ne peut pas seulement les accuser, eux, accusons-nous nous aussi de n'avoir pas, pas su pardon, anticiper... Euh, ce risque qui était une évidence et nous allons y être de plus en plus confrontés. Euh, donc nous devons euh, y faire face avec courage, euh, y faire face avec euh, une vraie volonté politique et puis encore une fois mettre un terme à cette immigration qui ne peut, du fait même de sa culture... Euh, euh, nous ne sommes pas, les êtres humains ne sont pas des pions qu'on déplace, ils ne sont pas indifférents les uns des autres enfin plutôt ils sont différents les uns des autres et c'est tout à fait normal euh, et cette diversité, ce multiculturalisme souhaité par certains, certains de manière très idéologique, à un moment donné ne peut pas fonctionner et donc il faut mettre un stop à cette immigration outre le fait que déjà nous allons avoir et nous avons bien du mal à traiter euh, les difficultés avec tous ceux qui sont déjà présents sur notre territoire et islamisés un peu à la des frères musulmans, si je puis dire, comme on le voit en Iran, euh, dont les dirigeants veulent imposer le port du voile, le port des vêtements religieux à sa population
1: qui n'en bon. peut plus et qui n'en veut plus. Jean, Jean Messia, 90% des élèves, hein, 82% des les, les atteintes à la laïcité proviennent d'élèves. Euh, en quoi ce n'est pas lié à, à un phénomène de mode, notamment via les réseaux sociaux, sur TikTok, on voit beaucoup de vidéos euh, tournées. Est-ce qu'il n'y a, a pas ce phénomène dans certains quartiers euh, C'est autre chose qu'un phénomène de mode euh, pour vous ben, Je ne sais pas, j'ai juste une question
8: à poser. Euh, A-t-on jamais euh, assisté ou entendu ces dernières décennies euh, des professeurs euh, euh, menacés de mort ou de violence mm. euh, par des parents euh, chrétiens ou juifs euh, parce que leurs enfants ont entendu dans les classes des propos qui ont heurté leur conscience religieuse La réponse est non. Mm. Donc euh, il y a deux, donc deux, deux réponses à cette question. La première, c'est que nous vivons les effets de la transition démographique telle tel euh, Emmanuel Macron s'en félicite, puisque nous avons effectivement un pourcentage de plus en plus important d'enfants issus de l'immigration, et notamment de l'immigration arabo-afro-musulmane, dans nos écoles, et donc vous savez, la laïcité c'est une institution comme d'ailleurs l'ensemble du corpus juridique et institutionnel qui constitue la France. Mais ce corpus juridique et institutionnel a été le fruit, a été accouché par un peuple, qui était le peuple français, euh, historique. Si vous changez le peuple, eh bien les institutions qui euh, naissent de cet autre peuple vont évidemment changer. La laïcité aujourd'hui est attaquée par une religion et une seule, qui est l'islam, parce qu'effectivement l'islam, avec tout le respect qu'on lui doit, eh n'est pas par nature laïque. Et, et donc va... évidemment il y a des attaques alter-identitaires, pas seulement à l'école d'ailleurs, dans nos rues, euh, dans nos piscines, etc. Et voilà. on va
1: revenir justement dans, dans un instant sur euh, cette menace euh, envoyée à un professeur par, par courrier, et cela deux ans après la mort de Samuel Paty. Alors on va s'interroger, euh, malgré le, le discours ferme au mur hein, d'Emmanuel de, Macron, eh bien... Rien ne semble bouger dans ce domaine-là. On va se demander pourquoi dans un instant. Restez avec nous sur ces news. De retour sur le plateau de 90 Minutes Info, toujours avec Jean Messia, Eric de Ritmaten, Ludovine de la Rochère. On remercie Pascal de Lima, l'économiste qui était avec nous et qui nous a donc bien éclairé sur cette crise des carburants. Mais dans un instant, on revient sur ces atteintes à la laïcité dans les établissements publics, juste après le rappel des titres avec vous, Mathieu Devez.
2: La CGT Cheminot appelle à la grève le mardi 18 octobre. Le premier syndicat représentatif à la SNCF organise une journée de grève nationale. Il réclame des hausses de salaire et proteste contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie. Chez Total Energy, la grève a été reconduite dans l'ensemble des sites touchés. Le groupe invite les syndicats à des négociations salariales ce soir à 20h. C'est une première depuis le début de la grève lancée par la CGT dans ses raffineries le 27 septembre. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté entre janvier et septembre de 70% par rapport à la même période l'an passé. Au total, plus de 228 000 entrées illégales ont été enregistrées. C'est le niveau le plus élevé depuis 2016. La route des Balkans occidentaux continue d'être la plus empruntée, principalement par les migrants syriens, afghans et turcs.
1: On le disait donc, 313 atteintes recensées sur le mois de septembre, atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Et dans ce contexte, cette menace de mort et ces propos d'une extrême gravité visant un professeur et évoquant Samuel Paty, un courrier a été envoyé au lycée Georges Brassens, c'est à Évry-Courqueronne. Une enquête a été ouverte, les précisions d'Augustin Donadieu et de Thibaut Marcheteau.
13: Bon, je, vais, je vais essayer de, de la lire.
14: L'émotion est encore vive. Ce professeur d'histoire-géographie peine à lire la lettre qui lui a été envoyée à son lycée ce lundi matin.
13: On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père, le vieux rabbin sioniste.
14: Cinq lignes qui ont bouleversé la vie de cet enseignant.
13: On va s'occuper de lui à la sortie du lycée.
14: Et celle de sa famille.
13: C'est très violent parce que ça me touche personnellement dans mon identité privée. Et ça me touche en tant que professeur, puisqu'il y a le nom du, du collègue, donc c'est pour faire mal aussi. Ce
14: courrier apparaît en effet presque deux ans jour pour jour après l'assassinat du professeur Samuel Paty.
13: C'est une lettre qui n'est euh, pas envoyée à n'importe quel moment. Donc euh, oui, ça, ça interroge et ça, ça met dans une, une angoisse euh, voilà, certaine. Quoi.
14: Malgré la peur, ce professeur a voulu prendre la parole.
13: Bien sûr, il y a une forme d'omerta, mais que s'imposent aussi eux-mêmes les professeurs, au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça dépasse même le cadre de, de l'institution ou, ou du ministère. C'est qu'il y a aussi des professeurs qui se censurent. Ça, je pense que c'est une réalité. Ce silence vis-à-vis euh, -vis de ces menaces euh, quotidiennes, même si elles sont silencieuses, latentes, ça finit par peser sur le professeur. Euh, oui, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Quoi.
14: Ce professeur nous l'assure, son envie d'enseigner reste intacte.
13: Je suis déterminé à revenir enseigner parce que je n'ai pas envie de, de rompre une passion, une vocation, euh, même pour des menaces. Mais euh, c'est certain qu'il y, y avait un avant, il y aura un après. Oui. C'est certain. Oui.
14: Le professeur et le proviseur de l'établissement ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour menaces de mort sur personne chargée d'une mission de service public.
1: Un témoignage saisissant, Jean Messia, on est deux ans presque jour pour jour après la mort de, de Samuel Paty et ses propos d'une extrême gravité visant ce professeur de décapitation parce que juif. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, moi, si vous voulez, je suis toujours un peu
8: surpris par euh, le silence assourdissant euh, de ces castafiores vociférantes euh, du gaucho-progressisme qui se précipitent euh, à chaque fois qu'un euh, membre de la diversité, euh, même délinquante, même criminelle, euh, subissent ce qui pense être une injustice ou un semblant de violence policière. Là, vous avez les matinales qui s'ouvrent euh, et, le, et le, le chant des partisans qui est chanté euh, en chœur. Et là, je m'étonne quand même de la discrétion avec laquelle euh, c est, c est, c est cette résurgence de l'antisémitisme, parce que ce cas est absolument scandaleux, mais malheureusement, ce n'est pas le seul. Et le problème, si vous voulez, c'est que euh, le système macroniste, le système qui nous gouverne, l'idéologie qui nous gouverne, a tendance un petit peu à fermer les yeux à partir du moment où il considère que ce n'est pas le bon antisémitisme, si je puis me permettre. Mmh. C'est-à-dire l'antisémitisme qu'il qu dénonce fant réel ou fantasmagorique qui est de l'antisémitisme d'extrême droite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'antisémitisme d'extrême droite, il est epsilonesque. Et donc, ce n'est pas celui-là qui menace. L'antisémitisme d'aujourd'hui, il est lié effectivement à l'islamisation de la France parce qu'on sait très bien que, euh, je dirais, dans, dans certaines immigrations arabo-afro-musulmanes, il y a un antisémitisme qui est biberonné dès le plus jeune âge. Voilà. Et donc dans les quartiers où ces populations sont majoritaires, il y a évidemment l'apparition, une résurgence d'un antisémitisme qu'on croyait finalement terrassé pour notre plus, plus, plus grand bonheur euh, en France. Donc moi, je m'étonne. Alors, vous, vous me direz que quand on a un ministre de l'Éducation euh, qui cultive le communautarisme, qui est wokis je rappelle quand même que le mot wokis c'est le réveil des identités, des autres identités, puisque la seule, le seul réveil identitaire qui est criminalisé en France, c'est le réveil de l'identité nationale. Toutes les autres identités, non seulement ont le droit de citer, mais doivent euh, pouvoir s'exprimer, y compris celles qui charrient de nouvelles haines, mais ces haines-là ne sont pas qualifiées comme telles. Quand c'est la haine de la majorité, là, c'est open bar, mais quand c'est des haines minoritaires, mmh. là, c'est explosion de, de, de rage et de colère de la part des gauchos progressistes. Donc moi, j'aimerais bien qu'on remette l'église au centre du village. Cette, cette résurgence de la haine antisémite doit être combattue férocement euh, au même titre
1: d'ailleurs que toutes les autres haines et qu'il ne faut pas qu'il y ait de, 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 de lutte sélective en fonction des haines. Ludovine Delarochère, il y a eu euh, cette Lysenne du Roi également qui dénie à son professeur d'aborder le thème de la liberté d'expression et des caricatures de Mahomet, qui a fait l'apologie du, du terrorisme également. Et c'est vrai, euh, on entendait dans le témoignage ce silence de la hiérarchie, peut-être a commencé aussi par le ministre de l'Éducation, Pape qu'on n'a pas... Entendu qu'on entend assez peu au fond sur ces questions-là, comment vous le comprenez Non, effectivement, on n'entend pas M. Papendiai ni
9: euh, sur l'enseignement, euh, ni sur les enseignements à l'école, ni euh, sur euh, ces questions d'antisémitisme et de menaces terroristes, euh, puisqu'il s'agit bien d'une euh, forme de terrorisme. Euh, et cela explique aussi. Euh, c'est très révélateur d'un certain état d'esprit qui finalement tolère euh, et qui est dans la soumission. C'est-à-dire que ces menaces, euh, elles conduisent les professeurs, les directeurs d'établissements, etc., euh, à éviter certains sujets. Et donc, c'est une forme de soumission par la peur. C'est terrible. Et évidemment, plus nous nous soumettons, plus les autres sont offensifs euh, et se sentent impunis et libres de poursuivre. À propos du wokisme, je voudrais préciser un point. C'est que donc le wokisme voit euh, certaines euh, euh, catégories, puisqu'ils sont véritablement dans une catégorisation des personnes, euh, comme des victimes du fait de leur identité, du fait de ce qu'ils sont. Dans ces victimes, il y a les femmes, il y a les personnes LGBT, euh, et il y a aussi les personnes racisées. C'est-à-dire, c'est leur terme, hein, c'est-à-dire les personnes euh, non-européennes, pour, 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 euh, pour le faire vite, euh, et en particulier dans leur esprit, les musulmans sont des victimes, par essence, euh, ils sont une minorité. Et c'est pour cela, dans cette logique délirante euh, et parfaitement euh, victimaire, identitaire et caricaturale par ses simplismes, mais en plus, dans cette logique délirante, euh, l'antisémitisme euh, qui vient euh, de, de, de communautés musulmane ne serait pas le même, voire serait excusable, euh, au contraire d'un antisémitisme éventuellement venu d'ailleurs ou d'autres époques. Et euh, le wokisme se, se pardon, caractérise aussi mmh. par ses contradictions. Et, mais tout cela s'explique. Et tout cela doit, devrait être vigoureusement dénoncé. Euh, euh, par Emmanuel Macron je, on, on, par on, sa première je, je ministre juste sur vous. Et Et on, on, on écoutera aussi la de Grégory jeu.
1: Joron qui je... est avec nous secrétaire Genta, général Unité SGP Police peut-être entendre votre témoignage aussi avant Grégory Joron en tant que policier euh, vous ces, ces, ces faits ces atteintes à la laïcité devant les établissements publics est-ce que euh, ça, ça vous impacte dans votre euh, euh, quotidien de policier qu'est-ce que vous avez euh, à en dire alors on a un problème de son Jean Messia
8: oui, je, je rebondissais sur l'expression raci, « racisé euh, ». En fait, c'est ce qu'on appelle les gens racisés, d'ailleurs dont beaucoup ne se qualifient pas comme tels. Le, le, le mot « racisé », c'est un mot idéologique. Et en fait, les racisés sont des racistés. C'est-à-dire que ce sont des personnels qui s'identifient par leur race et qui sont assistés à la fois financièrement et socialement par la France, mais qui sont aussi assistés idéologiquement pour mettre en avant... Euh, euh, leur race comme si, leur... le, d'abord par des gens qui en plus dénoncent le concept de race, mais en, en plus le fait cette idée qui consiste à dire que parce que nous sommes originaires d'ailleurs, mmh. on devient des victimes ici. Ce sont des racistés et non pas des racisés. Et on, a retrouvé, été...
1: on a retrouvé euh, euh, ne, notre ami Grégory Joron, secrétaire général de l'Unité Police. Votre réaction donc
11: oui, donc je, je disais, pardon, euh, en effet, bah, ça, il y a une forme d'impact forcément déjà, euh, ne serait-ce que euh, par, la, par la, suver, la surveillance et, et la protection euh, de l'enseignant qui s'est exprimé euh, il y a quelques minutes euh, voilà, et qui a témoigné justement de, euh, de ces menaces. Donc forcément, euh, il y a une présence physique de la police qui, 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 qui a monté un dispositif de protection à son endroit et c'est bien normal. Et, et ensuite, il y a forcément une surveillance par les services de renseignement de, de ces atteintes à la laïcité qui sont en effet nombreuses. Euh, qui sont euh, de toute façon dans la droite ligne de la dégradation qu'on avait déjà vue euh, euh, sur, la, sur la fin de l'année la, de, de scolaire euh, précédente et, euh, et qui, euh, qui laissent un sentiment, en fait, euh, vraiment, c'est vrai, d'avoir de, des professeurs assez désemparés euh, par rapport à, cette, à, ces, à, ces, à ces menaces et à ces atteintes à la laïcité, euh, qui euh, soit n'osent pas le dénoncer, soit le dénonce et, et auquel cas euh, la seule « arme » entre guillemets qu'ils ont à disposition, c'est au sein de l'Éducation nationale d'envoyer un pôle euh, de, 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 qui, euh, qui s'appelle le pôle valeur de la République et qui vient en appui euh, justement sur les, sur les, euh, sur les établissements euh, qui, euh, qui ont fait valoir ces atteintes à la laïcité euh, et la récurrence de, de celle ci
1: Merci beaucoup, Grégory Joron, secrétaire général de unité SGP Police. On arrive au terme de cette émission. L'actualité continue sur CNews avec Laurence Ferrari et Punchline. Merci Jean Messiam, merci Ludovine de la Rochère, merci Eric de Brickmatten d'avoir partagé vos analyses cet après-midi sur le plateau de 90 Minutes Info. Restez avec nous sur CNews. Très bel après-midi sur notre antenne.